1: Hipócrates
0: 2.0 Investigación y vanguardia en salud
1: Una producción de Radio UNAM y el programa universitario de investigación sobre riesgos epidemiológicos y emergentes Puire Hipócrates 2.0 Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a Hipócrates 2.0 Yo soy Mauricio Rodríguez, los saludo con muchísimo gusto como cada semana En el programa de hoy vamos a abordar un tema por demás interesante, importante, porque además hay una doble efeméride. El primero de diciembre de cada año se celebra y se llevan a cabo actividades en torno al Día Mundial de la Lucha contra el VIH-Sida. Y este año 2023 en particular cobra un poco más de significancia que se cumplieron 40 años de la identificación del virus de inmunodeficiencia humana como el agente causal del síndrome de inmunodeficiencia adquirida. Vamos a hablar en primera persona de lo que ocurrió eh, en aquellos primeros años y en, en lo que ha ido ocurriendo con la evolución de esta, de esta epidemia. Desde luego yo no soy el protagonista de este, de este programa, yo más bien soy eh, quien lo va a conducir y quien va a platicar precisamente con el doctor Samuel Ponce de León Rosales, quien sí ha estado desde los primeros días eh, en esto. Su formación profesional pues, lo llevó a estar en el primer frente de batalla en los primeros casos y después a ir siendo parte de la historia de esta, de esta epidemia. Así que pues, vamos a escuchar su cápsula curricular y regresamos para platicar con él.
0: El Dr. Samuel Ponce de León Rosales es médico especialista en medicina interna y enfermedades infecciosas. Egresado de la UNAM. Tiene maestría en ciencias en epidemiología hospitalaria y calidad de atención médica. Pertenece al Sistema Nacional de Investigadores Nivel 3. Inició el trabajo de infecciones nosocomiales en México y fue el primer coordinador de este tipo de infecciones en los Institutos Nacionales de Salud. Colaboró para el desarrollo de la Red Hospitalaria de Vigilancia Epidemiológica de la Secretaría de Salud. En 1983 atendió el inicio del VIH-Sida en México, creó la primera clínica de atención para Sida y los programas de prevención hospitalaria por accidentes. Actualmente, el Dr. Ponce de León Rosales es profesor de la Facultad de Medicina, coordinador del Programa Universitario de Investigación sobre Riesgos Epidemiológicos y Emergentes de la UNAM y coordina el Plan Universitario de Control de la Resistencia Antimicrobiana, PUCRA. Síguelo en X. Se encuentra como arroba R.
1: Pues lo primero, doctor Samuel Ponce de León, es darle las gracias. Bienvenido, a Hipócrates 2.0. Así es, me da mucho gusto
2: estar nuevamente aquí hablando de temas de eh, infecciones y
1: epidemias que son extraordinariamente relevantes en este momento. Sí, queríamos platicar un poco sobre esos primeros hitos de la pandemia de VIH-Sida. Ahorita ya la vemos muy localizada. Bueno,
2: quizás, eh, permíteme hacer nada más una introducción en relación a que el momento actual que nos permite efectivamente de alguna manera ver a la distancia algo que empieza ya a no ser tan cercano es eh, de cualquier manera o oh, sigue siendo tendríamos que decir una epidemia eh, en evolución sigue habiendo muchos miles de casos de, de nuevas infecciones en nuestro país y en el mundo en general y está lejos de ser controlada. Nuevamente entramos a un periodo de eh, después de la emergencia epidemiológica a una situación que podríamos llamar nuevamente endémica, pero o con la característica de que esta es una infección que podríamos haber constreñido todavía mucho más. No ha podido ser. Las limitaciones en términos de vacunas han sido muy evidentes. Pero bueno, hablemos del principio. El momento fue eh, precisamente a principios de los años 80 del siglo pasado. En ese momento yo me encontraba en Estados Unidos, precisamente en Virginia, y mi compañero fue la primera noticia que, que tuve de que estaba evolucionando algo que no se definía con claridad. Se pensaba que era una epidemia de algo infeccioso. El hecho es que mi, mi compañero de, de departamento, el doctor Robert Thompson le habló el CDC para que fuera a Nueva York a estudiar un grupo de enfermos con infección, por lo que entonces ya estaban denominando una linfadenopatía de homosexuales, era un poco como le denominaban en pacientes hemofílicos. Se estaban apenas determinando los primeros. Grupos de, de alto riesgo. No se sabía qué estaba ocurriendo, se sabía que la mayor frecuencia era en varones jóvenes, homosexuales, y eh, la primera publicación aparece el 5 de junio de 1981 en la, digamos, gaceta oficial del Centro de Control de Enfermedades de Estados Unidos, que es el Morbidity and Mortality Weekly Report en donde informaban de cinco casos de hombres que tenían una uh, enfermedad caracterizada por Kaposi y neumonía. Es, fue en la ciudad de Nueva York. Y pocas semanas después aparecieron también reportes de, de San Francisco y de Miami, más o menos, con los mismos datos. Se veía entonces como algo extraordinariamente raro. Rápidamente sí identificado a un segmento muy particular de la población y eso determinó eh, buena parte de la respuesta social, buena parte de la respuesta institucional y de la manera en que se abordó el problema. Y lo digo porque inmediatamente hubo una gran eh, movilización social de rechazo en contra de los, de los grupos eh, homosexuales. La, la sociedad responde de una manera muy intensa y empieza a excluirlos o intentar excluirlos. Y entonces pues lo veíamos con asombro y lo veíamos lejano.
1: Yo oh, regresé eh, de Estados Unidos y... Ahí, perdón, nada más, cuando su colega regresó de esa visita de esos, de esos pacientes en Nueva York, que le dijo no, está muy localizado. A él
2: le dijeron eh, este, no seas muy comunicativo y, y aunque manteníamos una buena comunicación, no fue muy explícito. Me dijo que pues, era un problema muy localizado, que sí, el grupo que él había ido a, a, a analizar eh, tenía una a, pues, alta incidencia, pero que no se podían establecer ninguna forma de cerrar los eh, gaps que había en las cadenas de transmisión. Empieza una carrera eh, a nivel de investigación para identificar qué era lo que lo causaba, por un lado, y para tratar de establecer algún tipo de método de diagnóstico. Lo primero que, uno de los primeros hallazgos sobresalientes fue encontrar que disminuían las subpoblaciones de los linfocitos CD4 en este grupo de pacientes. Evidentemente se presentaban en etapas muy tardías de la enfermedad y estaban prácticamente depletados del linfocito CD4, y era un indicador muy claro de que se trataba de esta infección y, y de cómo ocurría la, uh, pues la patogenia de de, esta, de lo que, que fuere, ocurriese lo que ocurriese, ¿no? Que no se sabía entonces.
1: De hecho, de, decía, después usted se vino a México en. Y, y ya en ese campo, ¿no? O sea, ya estaba usted en la infectología, ya estaba usted con esa información previa como muy insider, ¿no? Desde mero adentro, pero además para entonces pues ya había más publicación, ya había, ya se oía más.
2: Ya se oía más, básicamente en Estados Unidos, no en otros lados. También en Francia teníamos eh, esos datos. En México, pues. Eh, lo veíamos ciertamente como algo lejano, escribí por aquel entonces, en 1983, junto con Guillermo Ruiz, un breve artículo en donde informábamos de unos primeros casos de, de VIH en el Instituto Nacional de Nutrición, en donde podríamos decir, pues no, seguramente no fue el primer caso, pero fue el primero que se diagnosticó como tal en eh, un paciente haitiano, que venía de Francia eh, en donde había estado viviendo con su esposa que había fallecido en Francia de una serie de complicaciones infecciosas él llegó a México y llegó enfermo, desgastado con múltiples problemas, se vio en nutrición se le diagnosticó tuberculosis miliar y su diagnóstico se estableció propiamente en la discusión de su caso en una sesión anatomopatológica entonces eh, fue cuando empezamos a, a ver que empezaban a ocurrir casos que los teníamos a nuestro alrededor, que no los estábamos diagnosticando seguramente, y se construyó una primera pequeña serie de casos en, en nutrición, se comunicaron, y empezamos a establecer un, una llamada de atención en, en nutrición, habiendo identificado los primeros casos y habiendo identificado un poco ya para 1900 84, 85, algunos rasgos epidemiológicos bastante característicos, Este, veíamos cada vez más casos, empezaban a identificar al instituto como un sitio de, de atención de este tipo de, de problemas. Entonces eh, decidimos construir un área de consulta, de atención, que fue propiamente la primera clínica de atención para pacientes con con SIDA entonces, que era como se les conocía el síndrome de inmunodeficiencia adquirida. En este tiempo, los grupos de investigación hicieron grandes avances y el primer laboratorio que identificó el virus, propiamente el retrovirus, fue el, el laboratorio de Luc Montañer con la doctora Bar Sinosui. Describieron por primera vez eh, lo que podría ser la causa del virus de, eh, del síndrome de inmunodeficiencia adquirida. Y bueno, pues ellos, eh, este es un episodio colateral interesante, porque enviaron muestras a diferentes laboratorios para compartir lo descubierto y para corroborar algunos de sus estudios. Uno de tantos laboratorios fue el laboratorio de Robert Gallo en Estados Unidos, quien también trabajaba en eso y trabajaba eh, con, con... Estaba en eso. Eh, pero luego él tomó una de las fotografías o varias de las fotografías, microfotografías que enviaban del laboratorio de Instituto Paz para su propia publicación, hubo ahí toda una discusión, una batalla legal para decir quién era el dueño de el descubrimiento porque implicaba regalías y honores y todo esto, finalmente terminaron compartiendo el premio Nobel el grupo de investigadores franceses con Robert Galo.
1: Ahora ahí, detengámonos un segundito. Marzo de 1983, ya llevaban dos años de estar lidiando con esto, quizá todavía no así fuerte, pero sí ya con esto presente, esta incertidumbre, me imagino, desesperante. Cuando usted se enteró, cuando leyó que ya que ahí estaba un virus, no, le decían leucotrófico, humano, no sé qué, todavía no tenía el nombre preciso, pero pero ya estaba identificado. Hay un agente causal, que es algo que, que la medicina, cuando menos la parte infecciosa, anda buscando mucho siempre. En ese momento, ¿usted dónde estaba? ¿Qué hizo? ¿Qué dijo? Yo
2: había salido de México de nutrición, donde estaba ya trabajando como adscrito en enfermedades infecciosas a en Estados Unidos. Estuve allá casi un par de años. Y, y cuando regresamos, pues esto empezaba a evolucionar en nuestro país, pero ya para 1985, 84, 85, cuando hacen las descripciones del virus, empezamos a tratar de, de montar métodos para diagnosticar primero la depresión de linfocitos en el laboratorio de Donato Alarcón, después hacer los perfiles clínicos de los enfermos. Identificábamos... El, básicamente las consecuencias de la inmunosupresión fue hasta más adelante cuando se pudo disponer ya de pruebas de diagnóstico los primeros ELISAs que se realizaban de primera generación para corroborar o no el estudio con estas eh, herramientas ya disponibles, ocurrieron dos hechos que fueron bastante interesantes, uno fue que eh, precisamente eh, realizamos un primer estudio de cero prevalencia en varones homosexuales en la Ciudad de México, en donde encontramos que con esta prueba de lisa de primera generación, casi entre el 25 y el 30% de los varones que estudiamos estaban infectados. No pacientes sintomáticos, sino pacientes... Que ahí tenían el virus. Que ahí tenían el virus, lo que también nuevamente puso... En situación, enfatizó la alarma que teníamos en ese momento. Y, y también debo destacar que en ese momento el secretario de Salud era el doctor Guillermo Soberón y el subdirector de Epidemiología era el doctor Jaime Sepúlveda. Ellos tuvieron una cabal comprensión de lo que significaba el problema y tomando el problema muy directamente establecieron una serie de recomendaciones pues ciertamente eh, muy abiertas y inusuales para un medio que se consideraba muy conservador en, en México. ¿Qué? ¿Qué sí, sí, una recomendación pública muy amplia de que se tenía que utilizar el condón o los preservativos, como preferían decirle entonces, para tener relaciones sexuales, particularmente entre eh, los varones homosexuales. Esto Nuevamente, lo que ocasionó fue una ola inmensa de críticas en contra de la Secretaría de Salud, del propio doctor Soberón y en particular del doctor Sepúlveda, a quien demandaron formalmente. Entonces, grupos reaccionarios delirantes, como Provida, por ejemplo, este, se manifestaban en las calles y en los hospitales. Eh, no era raro encontrarse con personal de salud, particularmente médicos, que se negaban a atender este tipo de pacientes. Fue interesante en, en, en nutrición el director del doctor Manuel Campuzano, pues se dio la indicación de que todos los pacientes se tenían que atender. A lo largo de esa década, eh, ya para entonces, hablando de finales de los ochentas del siglo pasado, se pudo describir con detalle la, la situación de una, una segunda epidemia probablemente paralela causada por el mismo virus, pero fundamentalmente en mujeres transfundidas. Una alta proporción de mujeres transfundidas en nuestro país estaba ya sufriendo lo mismo, la infección por el que entonces se conoció en algún momento como el hlb 3 eh, virus linfotrópico tipo 3 de linfocitos, y entonces se hicieron recomendaciones muy estrictas para las transfusiones, ya entonces se disponía de una herramienta para poder investigar la presencia del virus en la sangre para realizar transfusiones, eh, y se implementó de una manera muy drástica una serie de medidas, particularmente eh, era muy común eh, entonces la existencia de bancos de sangre, de bancos sangre que recibían donadores entre comillas, profesionales eh, aunque también donadores voluntarios y estos donadores profesionales eh, donaban periódicamente sangre y obtenían un beneficio económico de esto a, 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 a determinados sitios que proveían a ciertas industrias que elaboraban eh, anticuerpos derivados de la sangre, factores de transfusión una serie de, de proteínas útiles para la medicina. Eh, y es interesante porque un poco como explota esto eh, en México deriva de una llamada que recibí en mi oficina de un eh, colega que era director médico de una compañía que se dedicaba a, a este tipo de, de actividades. Eh, en donde me dice eh, que estaban encontrando un altísimo, altísimo, 80% de positividad en personas que ejercían esta práctica de donar profesionalmente eh, sangre. Porque la compañía directamente no tomaba la sangre, la tomaban en bancos de sangre que eran como los que obtenían la sangre y la re revendían, digamos. Y ellos para optimizar sus gastos reutilizaban los equipos de transfusión. Entonces los donadores profesionales iban y ahí se extendía la infección porque se reutilizaban estos equipos una y otra vez, entonces la tasa de infección entre ellos era altísima. Y, y lo que me comentó en esa llamada es que tenían una altísima frecuencia en diversos bancos de eh, la infección por VIH, que estaba corroborado porque enviaban sus muestras a un laboratorio de control en Europa donde estaba su matriz, pues que querían ponernos en alerta, ¿no? Esto lo comunicamos con la Secretaría de Salud y derivó en una serie de implementaciones regulatorias en donde se prohibieron los bancos de sangre.
1: Los bancos de sangre externos, ¿no? Eh, sí, industriales, Como, Exacto, sí, porque los hospitales tienen banco de sangre y está súper claro. regulado.
2: Y está súper regulado ahora, este, pero entonces sí ocurrían con alguna frecuencia algunos lamentables accidentes en tanto se estaba implementando en un 100% las medidas de, de, de prevención. Entonces esta fue una epidemia colateral extraordinariamente lamentable con un gran número de mujeres eh, infectadas porque habían sido transfundidas en una altísima proporción sin ninguna indicación clínica clara de que requerían transfusión y, y hubo esta segunda epidemia eh, muy lamentable y, y menos atendida también debo decir que la otra epidemia, que crecía más rápido, que era posible claro. que afectaba a este grupo de pacientes, un grupo que vale la pena introducir ahora, pues eh, oprimido, estigmatizado, eh, eh, un poco escondido en la sociedad, que eh, como consecuencia del, del gravísimo azote que empieza a sufrir, no le queda más remedio que salir adelante y decir: aquí estoy, aquí estoy y requiero tratamiento y requiero atención y requiero cuidados del Estado y requiero que las farmacéuticas atiendan nuestros sus requerimientos y empieza una larga lucha, que ya había empezado desde antes, desde luego, en favor de los derechos de los eh, homosexuales para reclamar una atención médica completa, eh, finalmente culmina en lo que eh, en México también ahora tenemos como un derecho a la atención de los pacientes con VIH en donde se incluye
1: su seguimiento, estudio, diagnóstico. Y, y también quiero incluir otro grupo, ya que decía este, de las de las mujeres transfundidas que, pues, que se tardaron en, en detectar, pero todavía uno más rezagado, el de los pacientes con hemofilia que pues, usaban factores de coagulación, de derivados de transfusiones, pero también... Quizá algunos productos comerciales que en sus orígenes estuvieron contaminados.
2: Claro, claro. Ellos utilizaban plasma fresco, plasma congelado, ¿Sí? etcétera. Sí, sí, sí. Entonces, sí, el momento fue, eh, y, y también es algo que es muy importante tratar de describir, aunque es difícil, eh, fue una suerte como de terrible ciclón que asolaba a grandes capitales en Estados Unidos y en Europa. Vale la pena señalar que esto no ocurrió en la misma magnitud en otros países. En América Latina no fue igual, quizás un poco lo fue en Brasil, pero San Francisco, Nueva York, las zonas que eran antes extraordinariamente bulliciosas y alegres, todo se convirtió en una suerte de ciudades cerradas, comercios cerrados, baños cerrados, bares cerrados, eh, la gente eh, se le veía, los pacientes infectados caminaban eh, con dificultad por la calle, desgastados, y la tristeza era mayúscula porque además eh, el grupo que se afectó era un grupo extraordinariamente vivo artísticamente y todo cambió nuevamente cuando pues regresa primero la identificación del virus. Y luego, la, conociendo ya las características del virus, que era un retrovirus que no se conocía ningún otro previamente que afectara a los humanos, los investigadores decidieron traer a la luz algunas moléculas terapéuticas, bueno, no eran terapéuticas, las tenían en el almacén y sabían que tenía actividad, algún, básicamente la uh, ácido timidina contra la transcriptasa reversa, hacen algunos estudios, se encuentran que es benéfica y se empieza a utilizar el que entonces se conoció como Retrovir, AZT. Un... Sí.
1: Vamos a seguir hablando de esto. Y, y para cerrar este, este programa, no quiero regresar, sigue siendo un problema. Sí,
2: efectivamente, hoy siguen ocurriendo infecciones en México y en todo el mundo. Desafortunadamente también vemos una disminución de la comunicación social requerida para tratar de mantener las precauciones. Un poco la gente lo da por olvidado y, y prefieren evitarlo. Claro que la percepción del riesgo es completamente diferente hoy. Hoy alguien que se le informa que tiene infección por VIH, al mismo tiempo se le informa que no tendría que preocuparse mucho porque con el medicamento puede tener solucionado su, su, su problema. Pero oh, es un momento en donde tendríamos que estar siendo muy claros y muy amplios en nuestra comunicación de los riesgos ante efectivamente esta segunda revolución digamos de prácticas sociales y sexuales en términos de eh, la utilización de las precauciones requeridas eh, no conozco ninguna a, comunicación reciente en términos de cuál es la práctica segura de utilización de condón por ahí hay algunos reportes en estudiantes pero no en los grupos de más alto riesgo y sabemos que siguen siendo los varones homosexuales que tienen prácticas sin precauciones los que tienen más riesgo de transmisión de su infección, que no están al tanto, además de que están infectados, que es aproximadamente el 20% de los infectados en nuestro país y en el mundo. Después, las mujeres transgénero son eh, uno de los grupos de mayor riesgo. Después, las homosexuales que practican la la prostitución y es un poco donde se ha concentrado la transmisión de la infección eh, la situación sigue siendo compleja y se puede complicar a, aún más ante estos cambios sociales que están ahí que no se van a detener pero es responsabilidad de la autoridad en salud eh, tenerlos en su atención para dar los mensajes requeridos que yo no los veo no los veo y desafortunadamente se requieren de una manera urgente porque la educación, y este es un tema que tendríamos que abordar también de manera interesante, eh, tendría que ocurrir desde eh, los primeros años de la educación escolar. Eh, entonces, los libros de texto gratuitos tan discutidos no se han discutido en términos de cuáles son los elementos eh, que requieren integrar en sus contenidos para tener un buen conocimiento de lo que es la prevención por un lado y de lo que es la prevención para la salud.
1: Pues con esto nos vamos Muchísimas gracias doctor. Muchas gracias Gracias al equipo de Radio UNAM Espero que nos acompañen la próxima semana Yo soy Mauricio Rodríguez, sigan en sintonía de Radio UNAM. Hasta la próxima